0: Особисті фінанси. Знаю та розумію. Спільний проект громадського радіо Лігамані та проекту USID. Трансформація фінансового сектору. Що потрібно знати про споживчий кредит? Убираючи кредит, ми враховуємо його вартість і свої можливості повернути позику вчасно. Та є інші важливі нюанси, в яких слід розібратись заздалегідь. Про них сьогодні і поговоримо у подкасті Особисті фінанси знаю та розумію. Особисті фінанси. Почнемо з того, що таке споживчий кредит. Кредити бувають різні – на авто, житло чи особисті цілі. А також кредитні картки з певним лімітом. Всі ці види позик об'єднує одне поняття – це споживчі кредити. А отже, і правила, що регулюють порядок їх видачі, обслуговування та повернення – спільні. Тепер коротко про те, а на яких умовах видають споживчі кредити. Найбільш розповсюдженим є кредит на будь-які потреби без застави. Як це працює? Таку позику видають зазвичай готівкою або нараховують на банківську картку. Інформація про всі важливі умови кредиту – строк, ставку, розмір, додаткові послуги та комісії – міститься у його паспорті. Врахуйте, що за такими кредитами банки часто нараховують не лише відсоткову ставку, а й додаткові комісії та плату за супутні послуги, наприклад, страхування життя або здоров'я. Поширеним також є кредит на придбання побутової техніки або інших товарів. Наприклад, той, який ви можете оформити відразу в магазині. В чому його особливість? Цю позику слід відрізняти від розстрочки, що фінансується за рахунок магазину чи виробника товару. Такий кредит надає банк чи небанківська фін-установа. Часто такий кредит передбачає часткову оплату аванс. Проте і в цьому випадку всі умови кредиту передбачено у паспорті споживчого кредиту. Кредитна картка з кредитним лімітом, яку ви отримуєте разом із відкриттям поточного, наприклад, зарплатного рахунку, або окремо. Що дозволяє така форма позики? Ви можете користуватися кредитними коштами в межах певного ліміту. Перед оформленням вам мають надати паспорт кредиту. Там мають бути дані про пільгову процентну ставку на короткий період 30-60 днів, звичайну ставку та інші умови. Кредит на придбання транспортного засобу під його заставу, наприклад, той, який ви можете оформити в автосалоні або кредит на купівлю вживаного авто. На що звернути увагу тут? Відсоткова ставка за таким кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тобто такою, що змінюється щороку або частіше. Така позика передбачає аванс, наприклад, 30% вартості авто. А також зазвичай передбачає заставу машини і її страхування. Строк такого кредиту до 5 років. Кредит на придбання житла або, як його часто називають, іпотечний кредит. Його, як правило, надають лише банки або кредитні спілки. Тут теж обов'язковим є внесення авансу. Ставка кредиту у більшості випадків змінюється, рідше залишається фіксованою. Також обов'язкова умова – це застава та страхування житла, яке купується за рахунок кредиту. Строк таких кредитів – до 20 років. Усі згадані кредити об'єднує спільне правило. Перед підписанням договору працівник банку зобов'язаний надати клієнту паспорт споживчого кредиту. Це такий документ, який містить усі істотні умови договору: строк, суму, відсоткову ставку, комісії і додаткові послуги, за які доведеться сплатити. Важливо, що в цьому документі вказана реальна річна відсоткова ставка. Це сума всіх платежів, відсотків, комісій і страховок, які вам доведеться сплатити за таким кредитом. Таким чином, найзручніший спосіб порівняння умов кредитів різних банків є порівняння за реальною річною відсотковою ставкою. Зазвичай це Інформація міститься на сайті кожного банку у вигляді стандартного документу Word чи Excel, але знайти його споживачу самостійно може бути складно. Тому слід попросити у працівника банку паспорт споживчого кредиту. Також порівнювати умови кредитування можна за допомогою кредитного агрегатора. Приміром, Кредитометр на сайті LigaMoney порівнює кредити українських банків саме за реальною річною відсотковою ставкою, тобто включає всі додаткові комісії і переплати особисті фінанси. На що варто зважати, оформлюючи споживчий кредит? Беріть позику тільки, якщо ви впевнені, що в ній є потреба, та що ви повернете її, навіть якщо ваше фінансове становище погіршиться. Ще раз уважно перечитайте договір перед підписанням. Умови паспорту, кредиту та договору мають співпадати. Проаналізуйте сімейний бюджет, спробуйте врахувати, як на нього можуть вплинути такий форс-мажор, як втрата роботи або інші обставини. Уважно вивчіть усі умови підписаного договору, особливо ті, що стосуються сум умов та структу років платежів. Прочитайте проект договору заздалегідь до його підписання. А краще візьміть додому, щоб порадитися з родиною або юристом. Часно і повністю виконуйте всі умови договору та зберігайте платіжні документи, які це підтверджують. Не поспішайте підписувати кредитний договір. Порівнюйте умови різних кредитів, розміщені на вебсайтах, та паспорти кредиту, пропозиції різних кредитодавців. Якщо ви втратили можливість виконувати зобов'язання, не ігноруйте кредитодавця, а ведіть з ним переговори. Як вирішити конфліктні ситуації? Якщо кредитор змінив умови за кредитом або порушив ваші права, дотримуйтесь такого порядку вирішення конфлікту. Зверніться до фінансової установи з відповідною заявою. У випадку, якщо питання не вирішене, зверніться до Національного банку. Якщо і там не допомогли, звертайтесь до суду. Якщо ваші життєві обставини змінилися і ви більше не можете сплачувати згідно з графіком погашення кредиту, зверніться до кредитора з проханням про реструктуризацію. Тобто, наприклад, про зміну графіка погашення на більш гнучкий і лояльний для вас. Пам'ятайте, що банк зацікавлений, щоб ви сплатили кредит, оскільки йому потрібно повернути свої гроші. Звичайно, для кредитора найвигідніше отримати повну оплату по кредиту вчасно, але якщо це неможливо, то реструктуризація стане набагато кращим варіантом, ніж, наприклад, вирішення справи у суді. Особисті фінанси. Знаю та розумію спільний проект громадського радіо Лігамані та проекту USAID Трансформація фінансового сектору